0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 11 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y mucho, muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y antes de empezar con un programa que estoy seguro que vamos a tratar un tema que todos los e-commerce se han formulado y han puesto encima de la mesa alguna vez. Vamos a decir la frase del día. No hay nada tan inútil como hacer de forma eficiente algo que no debe hacerse dicha por Peter Drucker. Totalmente de acuerdo con esta frase, personalmente. Al final, en el e-commerce y en los negocios digitales, como sabéis bien, el mayor enemigo de todos es el tiempo, aparte del tema de recursos económicos. Sobre todo, el tema del tiempo para poder alcanzar la rentabilidad y ser lo más productivos posibles lo antes posible. Y al final, ¿qué nos sucede? ¿Qué pasa? Que muchas veces nos afanamos en una carrera de realizar cosas, de hacer tareas, de bueno, de intentar llenar el día con, con, con obligaciones, pero cometiendo el fallo de no haber marcado correctamente las prioridades. ¿Qué hay que hacer? Poner lo primero de la lista, lo que dé más valor. Ya sabes lo que dicen, la eficiencia es la madre de la ciencia. Y con esta reflexión vamos a ser eficientes con el tiempo, que en este podcast es limitado. Y lo más importante, también es limitado vuestro tiempo. Ahora que, ahora sí, sin más dilación, ¡comenzamos! Y empezamos con la reflexión. ¿Vender en Marketplace? ¿Sí o no? ¿Vender en Marketplace, vender en Amazon? Es como decía nuestro amigo Shakespeare, ¿ser o no ser? Esa es la pregunta. En este caso sería estar o no estar. Entonces, al final, todos los e-commerce se han puesto esta pregunta, se han puesto esta disyuntiva, seguir este camino encima de la mesa. Y la pregunta es, ¿cuándo debe hacerse y cuándo no? Es importante. final, la respuesta no va a ser genérica, no va a ser... Eh, al final, eh, pan para todos. No es una respuesta fácil, ¿vale? Y nunca vas a poder tener eh, la respuesta y siempre tendrá que ser adaptada a cada situación y a cada entorno y a cada categoría, cada tipología de productos que estés vendiendo. Vamos a hacer un listado, pero este, este esta disyuntiva, esta situación, siempre se plantea en todos los e-commerce. Y yo me la he planteado en muchos proyectos. De hecho, en eh, uno de los proyectos que trabajaba... La compañía tenía productos que tenían en Amazon y los productos que yo tenía a la venta en el en Marketplace. Había productos que sí tenían en Marketplace, pero otras categorías que no tenía, que no quería tener. Y era una decisión estratégica, era una, una decisión de exclusividad. Como bien sabéis, en el e-commerce hay tres formas básicas de poder competir y ser rentable. Eh... Hay tres, estratégicas, tres estrategias básicas. La primera estrategia, ¿cuál es? La estrategia es posicionarte por precio. Eh, hay mucha gente que compra en internet por precio y directamente vas a buscar, van a buscar tu producto porque es el más barato, porque digamos que, que tienes unas mejores condiciones. Y bueno, al final, eso es una tipología, es una, una estrategia, una, una fórmula de trabajo que hay algunos e-commerce que les funcionan y otros que no, bueno, es tan digna y válida como cualquier otra, pero si tú no tienes un, unos costes muy ajustados, no tienes una cadena de suministro muy eficiente y muy trabajada, si realmente tienes problemas para alcanzar un margen o tienes un margen muy pequeñito y, y tienes unos grandes costes, lo importante que tienes que hacer es quizás esa estrategia no es la adecuada. La siguiente estrategia que puedes trabajar para ser eficiente con tu e-commerce es ser, tener buen servicio. Es decir... Aplicar en los mejores servicios, igual que tiene Amazon, que te entrega en el día o en el mismo día, o en el día siguiente, o directamente que el servicio de atención al cliente pues nunca te pone un problema para volver un producto y siempre están a la, a la vanguardia en tema de atención al cliente. Ponen el, el foco en el cliente eh, como, como ejemplo. Y al final, eso es que muchos clientes han acostumbrado a los servicios de Amazon y, y han puesto en en algún punto de, de, de dificultad a más de una tienda online y el tercer fórmula el tercer punto para poder eh, posicionarte en, en un e-commerce es con productos exclusivos es decir tú puedes comprar únicamente en mi tienda no lo vas a encontrar en ningún lado ni en el punto físico, ni en el punto, ni en, ni en otros marketplaces Es una fórmula que sirve sobre todo para establecer crecimientos dentro de esa de categorías que tengas en tu página web, pero que además eh, te sirva para poder, eh, digamos, posicionarte al principio. A lo mejor tú tienes una página web que estás desarrollando y necesitas, pues lo primero de todo, rentabilizar todos los costes que has metido en ese proyecto. Es importante que puedas trabajar con una parte exclusiva con, un, con una serie de categorías, ya sea de por, por colores, ya sea por, por una tipología de producto o puede ser todo tu catálogo diciendo, oye, mi estrategia es únicamente que la gente me pueda comprar en la web, en mi web, en mi tienda online. No vendo en otros sitios, con lo cual ahí te vas a asegurar un tráfico de esos clientes que buscan tu producto por ser especial, por ser específico. Por, por ser justo lo que están buscando, porque ofreces algo que no pueden ofrecer los demás y tienes esa exclusividad de sí si, sí si o sí si tienes que comprarlo donde yo lo tengo. Bueno, pues esto es una de las opciones que tienes que trabajar y tienes que tener en cuenta a la hora de, sobre todo, poner tu portfolio en Amazon y otros marketplaces Con lo cual, te llega la pregunta de ¿cuándo tengo que vender en Amazon? ¿Tengo que estar en Amazon? Pues sí y no, depende como los gallegos, eh, que mi padre es gallego, por cierto, eh, ¿tengo que hacerlo de una forma o tengo que estar sí o sí? Pues vamos a establecer una serie de premisas, una serie de características, una serie de puntos que te van a ayudar a, sobre todo, a terminar de decidirte si tienes que estar o no tienes que estar en Amazon y en otros marketplaces como por ejemplo Zalando, como por ejemplo Ebay, como por ejemplo El Corte Inglés... En Carrefour tienes muchas opciones para poder estar. Entonces, ¿cuándo es buen momento para estar en un marketplace? Lo primero de todo es que si tienes una buena cantidad de productos y quieres llegar... ...al mayor número de clientes posibles. Imaginemos que tienes un portfolio de... ...mil, dos mil, cinco mil, mil, referencias en tu e-commerce... ...pues una buena forma de poder acceder a mayor número de clientes... ...porque no todo el mundo va a conocer tu página... ...no todo el mundo va, 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 va a estar decidido a comprar en tu página... ...y buscan otro tipo de comodidades o digamos que eliminar las fricciones... ...en la compra de tu producto. Con lo cual... Amazon y otros Marketplace te van a ayudar a ampliar ese público, ampliar esa base de clientes porque ellos tienen millones y millones de visitas y, y prácticamente la inmensa mayoría de los compradores online uh, tienen una cuenta en Amazon o han comprado alguna vez en Amazon, con lo cual eliminas las fricciones y accedes a un amplio catálogo de, 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 de bases de datos, ¿vale? Esa es la primera parte, con lo cual aumentas tu exposición, al final ofreces tus productos en una plataforma consiguiendo una audiencia que de otra manera no tendrías, no podrías disponer de ella y además mejoras tu visibilidad. Al final al vender en, en, en Amazon, en un Marketplace, eh, tu producto eh, también lo podrán ver una gran comunidad de, de compradores. Al final, ¿qué es eso? pues que aumenta las facilidades para que tus clientes o los clientes de Amazon puedan encontrar tu producto y lo puedan comprar, ¿vale? Hay empresas que solo venden en Amazon, hay, hay empresas que tienen categorías que solo venden en Amazon y hay empresas con productos que solo venden en Amazon, porque tienen así la estrategia y quieren, eh, digamos, dividir las tipologías de, de las diferentes Partes de su catálogo para vender en un sitio o en otro. ¿Qué opciones también, qué ventajas te permite vender en Marketplace? Pues mira, los Marketplace al final, cuando tú quieres eh, anunciarte dentro de esos Marketplace, los Marketplace también tienen sistemas de publicidad, igual que hay Google Ads o Facebook Ads. Eh, existe, como sabes, Amazon Ads en eh, los que te permite poner anuncios dentro de la plataforma. ¿Qué sucede? Esas tarifas de publicidad suelen ser más bajas que otras plataformas con lo cual si eh, especificas digamos e eh, inviertes parte de tu presupuesto en publicidad dentro de esos marketplace tus productos van a tener más visibilidad dentro de ese marketplace va a estar en mejores posiciones y tus clientes van a poder ver que estás ofreciendo esta, esta opción eh, en ese punto, al final, tienes un presupuesto para publicidad y la visibilidad que te ofrece los Marketplace generalmente tiene unos ratios de conversión mayores que los que pueden tener en otras plataformas digitales tradicionales, vamos a llamarlas tradicionales, que, que todos sabemos la, las, que, las que usamos generalmente. Otra opción importante es que al final te puedes beneficiar de la confianza que tienen los usuarios en esos marketplaces. te aprovechas de su reputación, el usuario al final se siente más protegido y está al final más abierto en com a comprar en un marketplace que, que ya tiene su cuenta, tiene sus facilidades de pago, tiene la tarjeta metida y le da más confianza a comprar en ese marketplace que en una tienda online que a lo mejor no conoce y además que el servicio del cliente que ya conoce, que ya ha devuelto productos en ese Marketplace, pues le supone más ventajas y, y más tranquilidad. También es otra opción cuando quieres facturar más. Al final es probable que vendas más unidades, uh, al estar accesible a, a más público y, y, sobre todo, si estás en el Buy Bottom de, de Amazon, las compras eh, se multiplican, sobre todo porque eh, tienes esa seguridad y, y, y ayudas un poco, eh, evitas la, eh, hacer pensar al, al cliente. Y además que si eres nuevo, si eres una nueva marca, si eres una nueva tienda o si al final estás sacando un nuevo producto, eh, también generas confianza, eh, porque al final el cliente aunque tú estés comprando, me lo invento, en eBay o estés comprando en el corte inglés, estás bajo el paraguas de ese marketplace, con lo cual generas esa confianza que te permite estar pues un poco eh, eliminando fricciones y evitando, eh, 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 digamos, acortando el proceso de decisión de compra. También eh, te puede servir cuando quieres validar un producto, una categoría dentro de Amazon o de otro marketplace, es decir, tienes dudas sobre un producto, estás trabajando con prototipos o estás trabajando una categoría y no sabes si quieres desarrollarla, pues lo pones a prueba en esos marketplaces para ver si tienen demanda o no por parte de los de, del público eh, es decir si no lo quieres poner en tu página porque quieres hacer una prueba y, y estás trabajando otras categorías que generalmente no trabajas pues puedes probar como banco de, con este banco de pruebas haciendo poniendo dos o tres referencias dentro dentro de estos Marketplace. importante eh, si por ejemplo vendes localmente y quieres vender también internacionalmente pues te pueden servir también los marketplaces. Al final, eh, con una cuota fija, generalmente los marketplaces que venden en diferentes países te permiten llegar a esos clientes. Eh, de tal forma que si en Italia, en Alemania o en Francia quieren comprar un producto que estás tú ofertando en una plataforma de Amazon de España, el cliente también lo puede comprar y Amazon España lo manda. Con lo cual, es una forma también de saber si un producto tuyo tiene validez en un país en concreto o, o, digamos, que quieres expandirte, pero quizás no sabes dónde en qué países de Europa, pues puede funcionar mejor tu producto. Pues directamente con estas pruebas en Marketplace puedes validar la idea y puedes validar si el producto es interesante en un territorio o en otro. Eh, importante también cuando vender es cuando tus ventas en los Marketplace no canibalizan las ventas de tu tienda online. Y esto lo cogemos con pinzas porque es un poco difícil. Muchas veces, eh, aunque aumentes la facturación en Marketplace y tu facturación global se, se aumente, por el tema de estar en más canales de venta, no siempre es positivo, sobre todo porque al final estos Marketplace tienen unos costes asociados y las ventas y los márgenes que tienes en tu tienda online no son los mismos que cuando vendes en Marketplace, ¿vale? Y sobre todo también puedes vender en Marketplace cuando puedes permitirte perder algo de dinero al principio ajustando tus precios para que conseguir esas primeras ventas, esas primeras reseñas, esas primeras valoraciones y poder posicionarte. Dicho un poco las premisas de qué hacer y cuándo vender en Amazon y ahora viene el tema de cuándo no. Cuando no ves, cuando no tienes, no tienes productos suficientes para abastecer los marketplaces y estás agotado. Eso da una imagen fatal, eso da te, te, te quita las posiciones que habrías ganado durante toda la carrera y todo el esfuerzo que has hecho. Con lo cual, si no tienes suficiente stock o tienes problemas con el stock en diferentes puntos, ojo con este con este tema, porque es clave, sobre todo, para generar confianza en el cliente que te está comprando en el marketplace. Otra cosa también es cuando no tienes suficiente margen. Eh, es importante que al final eh, tú tengas una, un, un buen escalado de costes, que tengas costes baratos y un precio eh, razonable, de tal forma que puedas controlar todo el resto de costes que supone vender en e-commerce. Sin embargo... Ten en cuenta que los costes asociados a vender un producto en Marketplace no solamente es el margen de este Marketplace, también es los costes de almacenaje, si utiliza su logística, el tema de las devoluciones que vas a recibir, el tema de los costes de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Importante también, también estos Marketplace te pueden saltar y empezar a vender tus producto y consultarte. ¿Por qué? Porque tienen tus datos. Pueden saber qué categorías, qué productos funcionan, y de esta forma crear un producto similar al tuyo bajo su marca, de tal forma que ya vas a empezar a perder exactamente esas posiciones que tenías ganadas y va a poner encima, tenlo claro, su producto con, con su marca. ¿Qué puede pasar también? Que te pueden cambiar las reglas del juego y apretarte las comisiones, las condiciones, y en ese momento vas a dejar de ser rentable. Pero como tienes un gran volumen de facturación por vender en esos marketplaces, pues estás un poco entre la espalda y la pared. No sabes un poco cómo decidir y al final muchas veces tienes que tragar y decir, son las reglas del juego, es su sistema, es su plataforma, son sus clientes y si quieres seguir vendiendo en su, en su plataforma tienes que aceptar estas reglas. ¿Qué problema hay? Pues que igual que tú, hay millones de vendedores eh, con muchísima competencia a nivel de posicionamiento de keywords, posicionamiento de, de valoraciones, posicionamiento de productos, eh, reseñas... Es decir, eh, tienes que estar muy, muy, muy eh, enfocado en ir mejorando esos servicios para se, tener, le, ser igual o mejor que los servicios de tu competencia para, sobre todo, no perder el tiempo en, en preparar todos los productos para vender en Amazon. Supone mucho esfuerzo, supone mucho esfuerzo vender en un marketplace, tienes que dedicar mucho tiempo a gestionar tu inventario, gestionar el feed, cumplir con las políticas, responder a clientes. No es eh, un plug and play, significa que tendrás que invertir mucho tiempo y recursos para asegurarte de que tu negocio, tu catálogo de productos se desarrolle de la mejor manera posible. Eh, otro punto importante que hablábamos al principio sobre las estrategias en e-commerce, es cuando quieres mantener cierta exclusividad de los productos que ofreces si tú quieres establecer una categoría de productos exclusiva para poder seguir siendo rentable con tu web y que la gente vaya a tu tienda online para comprar esos productos si estás en amazon la gente va a decidir comprar en amazon más que comprar en tu web seguro porque pues es más cómodo es más rápido y va a tener menos quebraderos de cabeza y otro que dolor de cabeza y otro dolor de cabeza brutal son las devoluciones, porque casi se aceptan de cualquier forma y te las tienes que comer. Al final, según te vengan, aunque te venga una piedra en una caja, te la tienes que comer. Y aunque el cliente no tenga la razón y aunque haya comprado un irrigador dental y se haya quedado con las boquillas te vas a tener que comerte el rigador con la devolución, tirar ese producto y hacer la devolución del dinero. Porque en el momento que tengas ciertas eh, devoluciones como los strikes en YouTube, eh, enseguida pues, te van a banear y te van a, y te van a hacer perder la, la cuenta. ¿Qué más problemas hay? Costes de almacenajes, que al final hay productos de baja rotación que tienen costes asociados que, si, que, que supone... Que a los seis meses, cada metro cúbico de mercancía Amazon te va a cobrar 500 euros. Con lo cual, si tienes productos de guirnaldas de Navidad y árboles de Navidad, no lo vendas en Amazon porque si no te vas a comer los costes de almacenaje de AUPA. Entonces, al final, también, ¿qué pasa a los marketplaces? Que no tienes control sobre los precios. Los precios, si sí les vendes directamente a ellos, con lo cual puede suponer un problema grave para el resto de clientes a los que vendes tu producto. Al final, ellos tienen su algoritmo, ellos lo van posicionando, pueden cambiar tu precio 20 veces al día sin darte tu cuenta y eh, ahí no tienes control. Ahí es que te lo tienes que, que, que pechugar porque es lo que hay, son sus reglas y con eso tienes que trabajar. También que supone mucha exigencia. Eh, si tienes productos personalizados pues mmm, no es buena opción hacerlo en Marketplace porque al final eh, no ofrecen esta opción a la hora de personalizar el producto y los productos que tengan dudas, que pueden ser genera que pueden generar devoluciones, que, que tienen pueden parecer una cosa y recibir otra, es decir, esos productos que son factibles, de que no están bien claros o digamos que puede provocar eh, dudas en el cliente, eh, es importante que no, que no los pongas ahí porque si no el tema de las devoluciones va a arruinar tu estructura de costes así que ya sabes eh, vender o no vender, estar o no estar depende de ti, eh, ten en cuenta esta serie de puntos para la hora de establecer sus productos exclusivos, tus cadena de, tu estructura de costes y sobre todo la estrategia que quieres servir para aumentar tu facturación vendiendo online. Así que con esto ya llegamos al final y muchísimas gracias por llegar hasta aquí sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya, por fin, y ya os dejo, es que si encima valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré infinitamente agradecido. Así que gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día y feliz lunes. ¡Adiós!